0: si te encontraras con tu futura yo. descubres esa voz sabia de tu futura yo que te hablará sin filtros desde la experiencia sobre temas decisivos en los que hoy no tenemos respuestas.
1: Haz que tu futura yo se sienta auténtica, atrevida, empoderada, equilibrada
2: y capaz de disfrutar esta vida al máximo. Bienvenidos a este video podcast donde queremos inspirarte y aprenderemos juntas Cómo encontrar ese equilibrio emocional, profesional y espiritual a través de conversaciones abiertas y honestas sobre cómo las mujeres materializamos nuestros sueños. Este podcast es Futura Yo. Futura Yo. Un espacio donde nos reencontramos con lo femenino a través de conversaciones abiertas y honestas sobre cómo las mujeres materializamos nuestros sueños. Junto con nuestras invitadas, recorremos su trayectoria profesional y. Compartimos historias y escuchamos esa voz sabia en momentos difíciles que nos guían en esa transición y proyección al futuro. Mi nombre es Kelly Libonati.
0: Mi nombre es Enmari Margaret y el día de hoy tenemos una invitada que irradia seguridad, picardía y magnetismo. Su mensaje de empoderamiento femenino nos ayuda a hablar sobre la menstruación, la sexualidad y la conexión con nuestro cuerpo. Sin duda, ella nos ayuda a fluir y a tener otro significado sobre la menstruación hablando sin pena y sin vergüenza sobre estos temas con respeto, amor propio y empatía. Ella es comunicadora, life coach y también fundadora de la marca Flow Femme de copas menstruales, una marca que nos ayuda a estar en paz con nuestro periodo, amándolo y aceptándolo tal como es para construir un mundo libre de vergüenza e ignorancia menstrual.
1: Yo soy Andreina González y hoy queremos hablar sobre cómo las mujeres muchas veces nos acostumbramos desde pequeñas a esconder las toallas sanitarias, los tampones y cómo muchas veces nos incomodamos con todo el tema de la menstruación. De hecho, para algunas mujeres este proceso tiende a ser bastante doloroso. Por eso hoy trajimos a Gabriela, quien nos va a hablar sobre el poder que tenemos las mujeres cada vez que menstruamos y ¿cómo podemos llevar todo este proceso con amor y de una forma un poco más consciente? Cuéntanos, Gabriela, ¿cómo podemos alejarnos del tabú que tenemos alrededor de la menstruación y cómo podemos aprender también a disfrutar todo este proceso
3: que es además natural en la mujer? Y bienvenida a Futura Yo.
1: Sí. <risa> Muchas gracias,
3: es un honor para mí estar acá y compartir con estas hermosas mujeres. Eh, respondiendo a tu pregunta, André, creo que el primer paso es reconocer que todas, todos, todes, como el lenguaje así lo incluya, eh, venimos de una vagina. Eso es innegable. Salimos de ahí. Y tenerle a asco al origen de nuestro nacimiento es incoherente y no nos permite vivir de una forma fluida, valga la redundancia, pero sobre todo natural. Es natural parir, es natural tener la menstruación, es natural sudar, es natural tener fluidos en nuestro cuerpo. Y en la medida en que perdemos ese asco y lo reconocemos como algo natural, uh -huh. empezamos a vivirnos y a vibrar de una manera diferente. Súper.
2: Bueno, bien. yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo nació esa idea?
3: Mi tía murió de cáncer de ovario y a raíz de la muerte de mi tía, en realidad cuando mi tía estaba enferma, mi papá, que es médico homeópata, eh, me dijo, tú tienes que usar la copa menstrual porque la copa va a hacer que tú no pelees cada mes con tu menstruación. Y yo, pero este man está loco, o sea, ¿qué es esto? No, no, no entiendo el mensaje, no me está llegando. Uh -huh. eh, le agradezco mucho a mi tía, en donde sea que esté, eh, ha sido realmente, la siento más en presencia ahorita que antes, porque cada día se magnifica más. Uh -huh. Y pues gracias a ese regalo que me hizo mi padre, empecé a usar la copa y empecé a darme cuenta que podía amar menstruar. Me devuelvo un poco a unos años en donde descubro a mi mamá menstruando, porque entró al baño y la veo con la toalla higiénica, con sangre, y yo, ¿qué es eso? Estás enferma. Y ella, no, tanto. Y me dice, algún día te va a pasar y lo vas a amar. Y yo decía, pero está loca, o sea, ¿cómo así que lo voy a amar? Y realmente la copa para mí fue un, ¿cómo se dice? Un antes y un después. Porque me hizo entender que la sangre no está sucia, me hizo entender que yo no huelo mal, me hizo entender que lo que sale es el producto de una vida que no fue consumida digamos, o materializada en forma de bebé, pero que es vida y que esa sangre es totalmente valiosa y no tengo por qué tenerme asco. Y desde ahí pues empezó la historia de Flow, empecé siendo revendedora de una marca, bueno, varias historias hasta que dije, quiero lo mío propio porque quiero acompañar a más mujeres. Yo veía que las otras marcas vendían la copa, pero no acompañaban el antes, que es un proceso importante de entender si nos hemos tocado, si conocemos cuál es la diferencia entre la vulva y la vagina, y yo quería hacer ese uh -huh. acompañamiento, pero además quería que cuando estuvieran usando la copa tuvieran a alguien a quien hablarle cuando uno se encuentra en un inodoro y dice pucha se me perdió! Pues yo, quería, <risa> ¡Oh, oh yo decía, tiene que haber alguien y yo puedo estar ahí para estas mujeres. Y uh -huh. posteriormente, porque la copa es solo la puerta de entrada, y siempre lo digo así, para un descubrir. Y apenas uno empieza a amar la menstruación, se despiertan otros miles de procesos, la sexualidad, el autoplacer el amor propio entendido desde, desde un reconocimiento de lo que somos, sí. y así nació Flo. ¡Qué lindo! Qué bonito. Sí.
2: Bueno quédense hasta el final del video para conocer unos tips que nos va a dar Gabriela sobre cómo estar en paz con nuestro ciclo menstrual y cómo conectar con nuestra sexualidad.
0: Cuéntanos un poquito cómo es esto, cómo se usa la copa menstrual, Cuánto dura, cómo se pone, porque de verdad hay muchas mujeres acá que somos, me uno, que somos súper ignorantes al respecto. Completamente. Porque nunca la hemos usado, nos da un poquito de miedo. Cuéntanos todo este proceso. Lo primero es entender el miedo.
3: Entiendo tu miedo, lo comparto, porque uh -huh. lo viví, lo sentí. Cuando mi papá llegó con ese regalo y yo veía la copa, además me compré una talla más grande porque él no sabía <risa> si mi cerviz era profundo. <risa> o no profundo. Eh, lo entiendo y lo comparto. Uh -huh. Entonces es reconocerlo y reconocer que nos da miedo. ¿Y por qué nos da miedo? Porque no nos han enseñado a mirarnos en un espejo, no nos han enseñado a tocarnos. El primer paso es eso, entender nuestra anatomía y no tenerle miedo. No tener que cruzar las piernas, poder estar sí. con los pies bien puestos en la tierra y no sentirnos ni sucias ni atrevidas. Y si estamos atrevidas, pues bienvenido el atrevimiento. Y pues siento que ese es el primer paso, entender que nos podemos conocer. Ya después, cuando nos da curiosidad de la copa, es un proceso, como la primera vez que usamos un tampón que no entendíamos muy bien cómo se jalaba, cuántas horas, si se tenía que llenar y pues dolía. Bien. Con la copa también es un proceso. Y la copa lo que es, es un recipiente de silicona médico hipoalergénico que lo que hace es recoger el periodo en lugar de absorberlo. ¿Qué pasa? Que cuando el periodo no se absorbe, no se descompone a la velocidad que sí lo hace con una toalla y con un tampón. Cuando el periodo se descompone, huele a, a sangre muerta, a carnicería, huele mal, es incómodo. Uh -huh. Cuando el periodo no se descompone a esa velocidad, simplemente huele a hierro, porque a eso huele nuestra sangre, y empezamos a entender que, wow, no es sucia. La copa dura 10 años, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque uno la esteriliza a principios y a final del periodo, en agua hirviendo, y la vuelve y la reutiliza cada ciclo. La cambia, ojalá, cada 8 horas, eh, la sangre entonces no huele mal, y pues son 10 años que si cuidas bien tu copa, y no tienes ninguna infección, no se te cae el inodoro, por favor, si se les cae el inodoro, cámbienla. Eh, si la cuidas bien y te dura los 10 años, pues son 10 años en los que no vas a contaminar el medio ambiente. Sí. No vas a cont contaminar tu cuerpo. Cuando digo no vas a contaminar tu cuerpo, abro un paréntesis. Las toallas y los tampones tienen químicos. Tienen químicos como el rayón, el asbesto, dioxina, que lo que hace es diluir la sangre para poder absorberla. Eh, la malla está mágica ultra absorbente. Sí. Para poder absorber un coágulo necesitas diluirlo. Estos químicos, además de diluirlo, nos pueden producir endometriosis o varios poliquísticos y un montón de cosas en nuestro cuerpo o cuando nos metemos un tampón, él empieza a soltar hilos. Ustedes pueden hacer el ejercicio en su casa de poner un tampón dentro de un vaso de agua sí. y a la hora ya empieza a desprender hilos. Estas microfibras se quedan dentro de sus vaginas y les generan infecciones o enfermedades que ojalá sea una infección... Leve. Y no una enfermedad, exacto, que sea leve, porque el síndrome de shock tóxico, y las invito y los invito a que averigüen qué es esto, es una, es, es, es una condición muy grave en donde sí, podemos grave, perder ¿eh? de shock tóxico, podemos incluso perder nuestras extremidades del cuerpo. Wow. Entonces, primero tener en cuenta que los tampones hay que cambiarlos y tener mucho cuidado higiénico y con la copa también igual, porque pues, es un producto que va dentro de nuestra vagina. Pero entonces, además de estos, de estos químicos que contaminan nuestro cuerpo, pues también contaminan el medio ambiente. Una toalla y un tampón se demora en biodegradar más o menos 200, entre 200 y 500 años, dependiendo de lo que usemos. Si es un tampón que tiene aplicador, el aplicador tiene un plástico que se demora en biodegradar. Sí. shock.
0: Entonces son 10 años de contaminación. O sea, lo que es en serio la ignorancia, sí. y por eso queremos traer estos temas acá a, a Futura Yo, porque miren el, el resultado y toda la repercusión que tiene esto a futuro, y lo que estamos haciendo porque hemos normalizado que utilizar toallas, que utilizar tampones, es la mejor opción, pero el desconocimiento y la ignorancia que tenemos sobre estos temas, wow, o sea, yo estoy, esto es como un milagro para mí el día de hoy, en serio, en serio. Wow. Lorela, tú mencionabas
1: hace un rato todo el tema del impacto medioambiental, ¿cómo oh. crees tú que esto puede impactar también, digamos, que la vida de nosotras como mujeres, al tener una relación un poco más armoniosa o armónica con el medio ambiente,
3: y tomar también la decisión de empezar a utilizar las copas menstruales. La copa menstrual es un efecto dominó. Cuando tú la empiezas a usar, empiezas a ser consciente de cuántos tampones tú hayas usabas y de todo lo que contaminabas. Y entonces luego te empiezas a preguntar, ah, ok, mi shampoo. Entonces empiezas a entender si este shampoo no es, no es eh, de ingredientes no tóxicos, y yo me estoy poniendo químicos en el pelo, no solamente son los químicos en el pelo y en la piel, sino esos químicos se van a ir al grifo y en el grifo se va a ir al agua y yo estoy contaminando el agua. Sí. Entonces tú empiezas a entender por qué es importante el consumo consciente, porque todo, todo, cada acción tiene una repercusión. Así es. Eso es muy importante entenderlo, cada acción tiene una repercusión. Y entonces después empiezas a entender, ah, ok, si yo como carne, no es que yo esté en contra de la carne, pero las cantidades a veces acá son Exacto. muy absurdas, pues estoy contaminando también, porque una vaca consume unas cantidades de agua y unas cantidades de comida que se le podrían estar dando a niños en África, y se le están dando una vaca, ¿para qué? Para matar la vaca y venderle el producto de carne a una clase social que tiene exceso, no estoy en contra de, de nada, o sea, yo soy muy abierta, pero sí invito a la conciencia a entender cuánta porción, por qué, cómo, qué consumimos, igual un alimento orgánico, porque es importante comer alimentos orgánicos, porque los químicos que tiene, por ejemplo, un tomate que no es orgánico, generan cáncer esos químicos provienen de, la, de las guerras cuando sobraron después de la guerra Vietnam no, sobraron un montón de químicos empezaron las grandes industrias. multinacionales e industrias a hacer monocultivos no policultivos que son muchos muchas especies sino no mono o sea un solo cultivo uh -huh. y ¿cómo lograron un monocultivo? pues metiendo químicos que mataban la plaga que se comía a ese cultivo ese químico que está en ese tomate tú te lo comes y después te da cáncer y no entiendes por qué estás enfermo para resumir, la copa menstrual es un efecto dominó. Empiezas por la copa y puedes terminar o reduciendo tu consumo de carne o empezando a comprar más consciente o reutilizando simplemente los envases que tienes. En Flow tenemos un limpiador para la copa menstrual. Es un, es, es un envase que yo quisiera que fuera de vidrio, pero no puede ser de vidrio porque en el laboratorio, por seguridad, dentro de una ducha no se exigen que sea de plástico. Pero cambiamos la tapa para que ese frasco se pueda reutilizar. sí. Entonces es empezar a pensar así, ok, tengo plástico, el plástico va a seguir existiendo, ¿cómo le puedo dar una vida más útil? ¿Cómo puedo prolongar su ciclo? Y creo que la copa nos invita a eso, a ser sostenibles con el entorno y con nosotros, y a entender que sí tenemos una responsabilidad como consumidores y esa responsabilidad tiene que ser activa. ¿Y qué pasa con esas copas después de que se desechan? Pues la copa se puede transformar, uno la podría derretir, es una silicona de grado médico que se puede transformar si se derrite y se puede volver a algún acto creativo, si alguna tiene la creatividad, <risa> yo no sé, <risa> muy bien es lado artístico. Eh, pero si la vamos a desechar en un, en un ¿cómo se dice? En una basura, sí. lo ideal sería quizás romperla para que sí. nadie la vaya a usar y evitar que alguien le dé sí. un segundo uso y le dé una infección. Porque pues no se recomienda compartir una copa ni con la mamá ni con la hermana, ni con la prima sí, ni claro. con nadie.
2: Es como una inyección, ¿no? <risa> te la enseñar. Sí, sí. <risa> mm, pero bueno, yo quiero hacerte una preguntita um, después de lo que te estaba diciendo Andre. ¿Tú crees que o bueno, tú cómo crees que está relacionado a los cólicos que tenemos nosotros las mujeres, eh, pues cada vez que nos viene la regla? Sentir
3: cólicos no es natural. Nos han metido en la cabeza que es natural y que entonces hay que tomar mil pastillas para quitar el dolor. No es natural. A veces pasa, porque a veces al endometrio se le dificulta más desprender, desprenderse del útero. Sí. Y cuando ese desprendimiento cuesta más trabajo, pues te, puede dar, te pueden dar cólicos. Yo voy a hablarte de mi experiencia personal, porque cada mujer tiene sus ovarios y su historia y su útero. En mi caso yo sufría mucho de, de cólicos, me desmayé. Cuando tuve, cuando tuve mis primeras menstruaciones, me daba durísimo, detestaba menstruar. O sea, yo aprendí a amar la menstruación varios años después de, de sufrir y de pelear conmigo misma. Y cuando empecé a amar mi menstruación, empecé a entender el dolor diferente, de una manera diferente. Es, es un mensajero que viene a decirme que algo me está costando trabajo, que me está costando trabajo soltar. Y hay meses que son difíciles para mí emocionalmente y esos meses coincidencialmente siento cólicos. Hay meses en los que estoy más relajada, en los que acepto cada sube y baja y esos meses coincidencialmente no siento cólicos o siento menos cólicos o cuando me llega el cólico lo acepto y no lo lucho y cuando lo acepto me dura menos tiempo que cuando lo resisto.
2: ¿Y tú crees que eso está relacionado pues no solo con los cólicos sino con todos los síntomas los síntomas que, que nosotras tenemos antes de que no venga la, la menstruación? Tipo, que si dolor en la pierna eh, o el mal humor o yo creo que hay dos componentes primero estamos muy
3: predispuestas a menstruar y cuando tú estás predispuesto a algo pues ya tienes una disposición que si no es positiva te va a sintonizar negativamente, el segundo componente es que a las mujeres nos enseñan desde muy pequeñas a prevenir el embarazo usando métodos hormonales y estos métodos hormonales lo que hacen es interrumpir nuestro ciclo y, y función normal de las hormonas entonces en, en la mayoría de veces al alterar este ciclo hormonal hace que nosotras no bulemos, o sea, en la mayoría okay. de casos no bulemos y cuando no pues no tenemos no tenemos las hormonas en orden sí. tenemos un desorden hormonal que al parecer es normal porque cuando tomamos pastillas ay qué felicidad sí. es que soy más estable
2: sí, yo soy, no? yo soy porque hay gente que de pronto no es eh, ¿cómo, cómo es la palabra no es constante con sus con sus ciclos menstruales uh -huh. y entonces por eso eh, optan por tomar las, las pastillas eh, es
0: que a mí me pasó y yo sufro de endometriosis tengo endometriosis entonces eh, me hicieron una operación me quitaron unos miomas y luego de ahí el doctor me dijo, bueno, tenemos estas opciones, eh, te, pueden, te puedes poner la T, eh, puedes tomar anticonceptivos o pues si tú deseas no tomas nada. Y a mí me costó tiempo decidir no tomar nada, pero ya estoy no tomando nada porque yo, yo decía, ¿cómo es posible no ovular? O sea, un momento tan sabroso de la vida de la mujer que es ovular, y yo decía, pero doctor qué aburrido es no volar. y el doctor se me quedaba mirando como, esta niña que viene a ser aquí, <risa> O sea, pero, pero ya entiendo, o sea, como que mi intuición de mujer en ese momento, me decía que necesitaba ovular, y que si no ovulaba, pues algo estaba mal, pero mira, ahora entiendo con todo lo que estás explicando. ¿Y cómo te sientes ovulando? me siento muy bien, me siento como más emocionada, como que algo está pasando dentro de mí. Cuando yo
3: recuerdo, cuando yo tomaba anticonceptivos, yo siento que tomar anticonceptivos es más fácil porque hace que uno no profundice en, ca en cada emoción, pero a mí me pasaba que yo tenía 15 mil emociones al día, entonces yo tenía muchos cambios de humor, pero nunca entendía por qué, ni cuándo, ni por qué, ni nada, simplemente lo sentía, pero como no profundizaba, entonces era como más fácil la vida. Sí. Cuando dejé las pastillas, empiezo a descubrir que, Ok, estoy identificando, estoy intolerada, sí, profundizo más, sí, a veces duele más, a veces es más difícil, pero entiendo en lo que estoy sí. y me permite a mí ser más consciente tanto de mis subidas como de mis bajadas, uh -huh. entonces los estados de ánimo o emociones no me dominan a mí, sino que yo simplemente las identifico, me fundo con ellas y sé salirme de ellas, con las pastillas yo no me hallaba, o sea, era esta, esta sensación de no me hallo por mucho tiempo, Tenía un novio en esa época que me decía, pero ¿qué te pasa? Yo no sabía qué me pasaba, no sabía explicarle. Sí. Ahorita, si ¿sí algo me
2: molesta, ya lo sabes identificar. Yo soy, yo, sabes que yo soy cero consciente de, 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 todo mi ciclo, o sea, soy cero consciente de en qué etapa estoy y, y lo que genera en mí, o qué me produce. Digamos, Chiqui estaba diciendo, María estaba diciendo eh, que, que eso le producía alegría cuando, cuando estaba volando, o sea, yo yo soy súper perdida en eso, no tengo ni idea de ni cuándo, tengo una app que, que, que aparte se llama Flow, <risa> eh, y, y ella me dice como que no, te va a llegar tal día, y bueno, pues me gusta muchísimo porque ya, ya lo tengo controlado, ya voy preparada psicológicamente, ok, me va a llegar este día, y lo que tú dices como, eh, las mujeres estamos como predispuestas a, me va a llegar la regla, qué pereza, no sé qué, yo soy más o menos así, y yo no, yo no disfruto cuando me viene, ni tampoco lo que te decía, ni estoy consciente de, de qué está pasando en cada cada pedazo de, de o cada área de mi ciclo en, en general. O sea, no tengo ni idea.
3: Pues bienvenida, porque tienes un gran camino para aprender <risa> y es fantástico <risa> aprender de lo <risa> mismo. Sí.
0: Ay, Entonces claro.
3: eh, es verlo desde ahí como qué alegría.
2: Sí. No y que quiero, no había quiero, quiero, quiero quiero reconocerlo y quiero poder saber poder hacerlo
3: y además yo creo que cuando uno entiende las diferentes fases del ciclo menstrual puede usarlas a su favor, es decir sí. yo ya entiendo cuando estoy más productiva y entiendo por qué, entonces, digo, estoy abulando, estoy más creativa, en esta fase voy a dedicar toda mi energía a crear pero claro, ya cuando estoy menstruando de pronto yo no quiero crear, yo sí. quiero soltar, depurar, sacar lo que no sirve de mi vida, claro. sembrar intenciones nuevas entonces entender las fases, te sirve también para organizar tu energía y saber cuándo ponerla y cómo ponerla yo ahorita estoy acá y me coincidió perfecto con que estoy casi llegando a la ovulación y estoy
0: habladora y, y,
3: y me
0: siento, exacto. Estamos apuntando ideas. Aquí estoy, Gaby. Y cuéntanos, o sea, cuando ya nosotras estamos en paz con nuestro ciclo menstrual, ¿cómo esto nos ayuda a sanar y a reactivar nuestro poder sexual? Nuestro poder sexual.
3: Uf. Voy a devolverme un poquito primero a decir que para estar en paz con la menstruación no es algo que pase de un momento a otro, ni usando no. la copa. Es un proceso muy interno en el que uno decide activamente amistarse, pero habrá momentos duros. Okay. ¿Por qué? Porque también nos han enseñado a controlar, a ser perfectas, a ser de una, de una cierta manera y no. A veces... Las piernas y la humedad entre tus piernas te hace simplemente recordar que tienes que soltar el control y fluir y no resistir uh
2: -huh.
3: y dejarte permear por esa sensación de impotencia, frustración, melancolía o felicidad de emoción. Yo me siento súper poderosa cuando menstruo, me encanta, porque me siento vital, me siento saludable, siento que soy fértil, pero llegar ahí no ha sido fácil. Uh -huh. Entonces, no creo, que sea un, no creo que uno llegue nunca. O sea, llegas por momentos, pero a veces hay... Pero estar, estar en bueno. paz,
0: o sea, estar en paz con el ciclo, o sea...
3: Estar en paz. Conocerlo. Exacto. Y creo que, bueno, creo que cuando ya reconoces tu ciclo, uh -huh. reconoces que hay subidas y bajadas. Y en el ámbito sexual, creo que es igual. Hay subidas y bajadas. Uh -huh. Hay personas que te evocan subidas y las quieres vivir. Hay personas que te evocan bajadas y aún así uno las quiere vivir. Y yo creo que ahí vale la pena como abrir una puerta a cuestionarnos puedo entregarle mi energía a esta persona y también puedo recibir la energía de esta persona y puede que me muera de amor y me encante el man o la vieja o... bueno, es que yo ya no sé cómo hablar hoy en los lenguajes yo amo todos los géneros, soy súper abierta pero me cuesta mucho el lenguaje el lenguaje como, no sé cuáles los, los técnicos, pero bueno, no, técnicamente como... correcto, sí. no sé cuál es la... pero quiero expresar en este podcast que no, me... no quiero quedarme en el lenguaje porque, uh -huh. porque amo a todos los seres de la tierra pero entonces, cuando tú estás interactuando con alguien, vale la pena preguntarte, ¿estoy preparada para recibir esa energía? Porque puede que me encante, pero si después de recibir a esa persona o a esa energía, voy a quedar mal, quizás no ese es el camino. Entonces, lo primero es abrir una puerta a la conciencia de estoy lista para entregar y también para recibir la energía. Uh -huh. Lo segundo es hablar de sexo antes de tener relaciones sexuales. Porque usualmente las tenemos y después hablamos. No, sí. wow, eso nunca me ha pasado a mí, por
0: ejemplo. Hablar. ¿Tú siempre lo hablas Bueno, antes? no, cuando, o sea, la primera vez, como, ay, bueno, no vamos a hablar, pero no, no, era como que vamos a tener, ¿qué pasa si tenemos? O sea, <risa>
2: no sé cómo. Pero fíjate eso, tú llegas pero a es mi casa. Pero que yo creo que van diferentes, o sea, eso va en la persona. Va en la persona completamente. Tú llegas
3: a mi casa y yo no cojo y te sirvo un triple vodka. Uh -huh. Yo llego y te pregunto a ti, ¿qué te gusta? Uh -huh. ¿estás tomando alcohol o no? Uh -huh. ¿sí? ah, ok ¿quieres vino? ¿quieres champaña? ¿quieres ginebra? ¿de pronto es una cerveza? Uh -huh. ¿o no? ¿quieres un jugo una aromática un té, un café? yo pregunto ¿en qué estado estás tú? con la sexualidad tiene que ser igual yo no puedo asumir que a este le gusta el vodka y él tampoco puede asumir que a mí me gusta el tequila porque de pronto el tequila es muy fuerte para mí sí y cuando abrimos estos espacios antes de tener la relación sexual si para la persona es raro y se va y abre la puerta y se va, pues no era la persona que tenía que estar. Okay. Pero si hay una conversación previa, consensuada, a mí me gusta esto, no me gusta lo otro, tengo mi corazón cerrado, pero de pronto, me imagino, la tengo abierta, pero <ríe> mi corazón está cerrado. ¿qué pasa? ¿Qué pasa de, de pronto uno se empieza a interactuar y a relacionar diferente. Y de pronto eso abre otras conversaciones y otras mm -hmm. posibilidades. Y de pronto... El man no te comió. De pronto tú te lo comiste. ¡Se comía en un ¡Qué delicia! Hola vieja. Bueno, todos nos comimos. Pero el punto es hablar de sexualidad antes de tenerlo. Esto me lo enseñó una persona que, que he aprendido de ella. Se llama María José eh, También, digamos, educadora de tantra, de sexualidad consciente. Y pues yo creo que vivir una sexualidad plena también es un proceso. No creo que pase de un día para otro. También creo que depende mucho... Primera de una autoexploración, sí. uh -huh. nos tenemos que conocer. No nos puede dar pena hablar de masturbación o de amor propio o de autotoque. Hay muchas palabras también para describir el acto, pero qué rico tocarnos, qué rico admirarnos, qué rico ser sensuales ante. Puede ser un espejo, una fantasía, cerrar los ojos, pero sentir que estoy en paz con mi cuerpo y que además lo que nos muestran en la pornografía es algo que es ficticio. Sí. ¿Sí? Las, las vaginas nacen con pelos, las, perdón, la pelvis para ser más técnica, la pelvis nace con pelos, no nacemos puber cuando ya tenemos 27 años, 28 años, o sea, hay pelos, y si estamos negándonos desde ahí, porque no, es que qué pena, que... entonces, ¿cómo nos vamos a relacionar? ¿Cómo nos vamos a amar? Hay que aceptarnos en nuestra totalidad, no estoy en contra de la depilación tampoco, o sea, acá yo no me quiero ir a extremos, pero quiero, quiero como tocar temas un poco o a sea, simplemente para cuestionar como desde dónde me estoy amando, porque es que así como puedo rechazar un pelo, pues empiezo a rechazar mi celulitis, mis estrías, sí, sí. y es que es natural tenerlas, pero eso no, no lo muestran en la industria pornográfica, nos muestran unos cuerpos perfectos, depilados, 60, 90, 60, uh -huh. y resulta que no es así, entonces, ¿qué referentes también estamos mirando a la hora de interactuar con nuestra sexualidad? Tanto en, no solo en la industria pornográfica, sino ¿qué me pasa a mí con un hombre que quizás no es como el de la revista y por qué lo, puedo, por qué lo estoy rechazando? de entrada porque no me abro a escuchar su corazón o su pensamiento o con una mujer que me pasa si me parece sensual porque me siento mal si me parece sensual y es como que salirnos un poco de la caja y entender la energía sexual como una energía de creación que surge entre personas en momentos inesperados y que entre menos prejuicios y simplemente más sensación y conciencia en el momento, mejores decisiones y ojalá que no Haya alcohol de por medio, o sea que antes de tener una relación sea consensuada primero con nosotras mismas, pues uh -huh. cada persona con, consigo mismo y misma, y después pues con el otro, ser muy respetuoso, es un espacio muy sagrado, porque es nuestro cuerpo, es nuestra energía, también es nuestro útero, el útero es un recipiente que contiene la energía, entonces hay que saber qué energías queremos y cuáles no, y así me encanta la persona, así me va a dejar vuelta nada después de eso, de pronto no. preferiblemente no. Uh -huh.
2: Hay que ser sabios en ese, en ese aspecto. Eh, pensar antes de tomar esas decisiones y no de pronto estar como. En el
0: fuego del momento.
2: Y si estás en el fuego, de pronto reconocerle. Decirle: No sé qué estoy haciendo acá, pero quiero que
3: me rompan la ropa.
2: Pero o sea, Decirlo. Hablar. Lo que quieres, que esté claro. Que esté claro
1: desde un principio, yo creo que esa es la conclusión, como que en verdad tenemos que aprender a tener diálogos más sanos, no solamente con nosotras mismas sino también con esa persona con la que decidamos también compartir de alguna manera nuestra sexualidad o sencillamente una relación, sea la que sea pero siempre desde la sinceridad y también reconociéndonos muy bien para saber también hasta qué punto vamos a llegar. Gaby, tenemos que hacerte una pregunta que es obligatoria en nuestro, en nuestro podcast Acá estoy. ¿Qué crees okay. tú que te diría tu futura yo sobre este proceso que estás llevando actualmente en tu vida y particularmente también sobre este emprendimiento que decidiste llevar para muchas mujeres
3: mi futura yo me diría China este camino es difícil es duro pero usted lo ha hecho muy bien <ríe> felicitaciones por arriesgarte felicitaciones por atreverte felicitaciones por tomar el camino quizás no convencional y no más fácil pero gratificante sí que lo es y yo creo que estaría muy agradecida de haber conectado con un propósito, porque cuando conectamos con un propósito, y hablo de un propósito en el que uno es un canal para servirle a los demás, siento que cuando uno encuentra un propósito, en mi caso, cuando yo encontré mi propósito, entendí que mi propósito no es mío, mi propósito es servirle a los demás, y eso es lo que hace que yo me sienta útil, porque... Somos instrumentos de este universo y venimos a desempeñar un propósito en el mundo. Encontrarlo es difícil. También es importante reconocer que ese propósito puede cambiar. Uh -huh. Y está bien que cambie. Uh -huh. Lo importante es que pongas tus dones al servicio de las otras personas. Creo que por eso estudié comunicación y te conocí estudiando comunicación. <risa> y yo nunca entendí por qué estudié comunicación. Pero es comunicarlo y compartirlo. Uh -huh. Y tejer lazos, tejer relaciones. Que después de este podcast le queda a alguien resonando una idea diferente ya es sembrar una semilla Así y desde ahí es sembrar un cambio y eso es construir comunidad y eso es construir algo diferente un contexto en el que se hable de una manera distinta en el que nos repensemos como seres como humanidad, como universo porque si no vinimos a cuestionarnos ya sacudirnos un poquito para qué estamos acá
2: ser de parte acuerdo. de ese futuro mejor me gusta de acuerdo bueno, entonces para terminar, vamos a hacer esta actividad que tampoco nos puede faltar. Y André le va a preguntar a, a Gaby eh, unas cuantas preguntas súper rápidas, las que no puedes eh, pensarlas pensar mucho, sino responderlas así. Entonces comencemos. Listo,
3: Gaby. ¿Helado de cono o de copa? Cono. ¿Qué es lo más loco que has hecho en tu vida? Enamorarme y cambiar todos mis planes por el amor. ¿Qué es lo que más admiras de ti misma? Mi autenticidad y mi pasión, vivir la vida con pasión. ¿Cuál crees que es la vergüenza más grande que has pasado en tu vida? Manché una silla del colegio, literalmente manchada, manchada, manchada. <risa> y una amiga tuvo que echarle un vaso de agua, coger su saco, remangarse y boom Limpiar y decirme, ¡pa'l baño! ¡Qué buena amiga! Fue <risa> una muy es. buena amiga. Sí. ¿Cómo fue tu peor cita? El man me llevó... El man pagó el teatro... El teatro costó 10 euros Y entonces yo le dije, no, pues yo invito a la comida Y el man me llevó A un restaurante Michelin
2: oh. Y terminé
3: pagando Muchas veces más no Pero además el man ni me gustaba Entonces fue como, uy Qué mala inversión de tiempo, no y de me... energía y de todo <risa> Ojalá le llegue este mensaje
0: <risa> ¿Cuál
2: es
1: la parte de tu cuerpo que más amas?
0: Ay
3: <risa> Yo creo que mi nariz me gusta mucho Ay no, mi pelo no realmente mi pelo porque aunque lo sufrí cuando chiquita pues hoy en día me hace como diferente y ya no lo lucho y mis pecas
0: estoy de acuerdo <risa> <risa> bueno Gaby cuéntanos entonces cómo te pueden encontrar en las redes sociales y dónde pueden comprar tu copa y todos los productos que tienes bueno me encuentran como Flow Fem uh -huh. la página web es
3: www.flowfem.co sin la M CO de Colombia por ahora está en Colombia en España también tenemos unos envíos en México también pero la página web sirve para Colombia y cierro diciéndoles a ustedes gracias por este espacio, gracias por estar acá, por sacudir mi mente una vez más, por hacerme vivir con pasión y gracias a las personas que estén escuchando, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a fluir, a conectarse con las redes, yo y el equipo de Flow siempre estamos ahí para sostener, para contener, para responder preguntas, a veces de pronto nos demoramos un minuto, a veces dos, a veces una hora, si es fin de semana quizás un poquito más, pero siempre siempre estamos ahí y cuando me necesitan me encuentran y eso me encanta estoy al acceso eh, que las redes no se sientan lejanas creo que eso es muy importante volver de la realidad virtual un encuentro un poco más cercano y presencial porque para eso estamos para conectar y fluir
0: ay qué lindo bueno gracias en verdad por habernos acompañado en este episodio que fue la verdad muy revelador para nosotras ya saben no olviden suscribirse acá en nuestro canal Futurello Yo Podcast y seguirnos también en las redes sociales donde siempre publicamos contenido, vienen nuestras nuevas invitadas, hacemos cosas muy nuevas. Así que no olviden de seguirnos y hasta el próximo episodio.